0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de. Vor einigen Tagen ist mit The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 auf Playstation 4 eines der Japaner Rollenspiel Highlights 2019 erschienen. Sowohl Presse als auch Fans überschlagen sich mit Lob und mit Höchstwertungen. Auch ich persönlich habe mich sehr gefreut und bereits etliche Stunden in Trails of Cold Steel 3 reinspielen können, denn ich persönlich bin großer Fan der Serie, habe etliche der Vorgänger gespielt und sogar in meine Top 101 der Besten-Rollenspiele neuen aller Zeiten recht weit oben verfrachtet. Allerdings gibt es auch eine Frage, die ich recht häufig gestellt bekomme, wenn solch geartete Releases sind und im Speziellen jetzt bei Trails of Cold Steel 3. Sag mal Gregor, kann ich eigentlich ohne viel was von den Vorgängern zu wissen, überhaupt dieses Game vernünftig zocken? Die Antwort auf diese Frage die ist nicht so leicht und eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten, deshalb möchte ich in diesem Video euch ein bisschen über die komplexen Hintergründe hinter der Legend of Heroes Serie und ihre doch verzweigten Strukturen aufklären und hoffentlich habt ihr dann ein besseres Bild davon, was euch erwartet und könnt euch selber entscheiden, ob ihr mit Trails of Cold Steel einsteigen möchtet. Damit wir alle auf dem gleichen Nenner starten können, lasst uns hier erstmal ein klein wenig ausholen, denn Trails of Cold Steel gehört zu einer übergreifenden Serie des japanischen Traditionsherstellers Falcom, die hierzulande natürlich auch für die ebenfalls sehr weit verzweigte ease Serie bekannt sind und existiert bereits seit knapp 30 Jahren. Das erste Spiel mit dem Legend of Heroes Untertitel war beispielsweise noch selbst ein Ableger der in Japan sehr erfolgreichen Dragon Slayer Serie und kam im Westen auch nur auf einer einzigen Plattform in den USA heraus, nämlich dem Turbo Graphics 16 CD und deswegen hatte ich es damals auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Es wäre ein Game gewesen, was ich mir ganz gern angeguckt hätte, meine ersten Berührungspunkte mit der Serie hatte ich erst in der Mitte der 2000er Ära, nämlich auf der PSP. Insgesamt sind drei Spiele sogar damals in den USA erschienen, unter dem Legend of Heroes Banner mit den Untertiteln Prophecy of the Moonlight Witch, a Tear of Vermilion und Song of the Ocean. Die habe ich mir alle importiert und zumindest auch mal reingespielt, aber die konnten mich irgendwie nicht so richtig catchen, weder von der Technik noch von der Spielbarkeit her und auch die Lokalisation, die war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Das war aber auch halb so wild, denn diese Spiele zählen, wie ich im Nachhinein erfahren habe, zu der sogenannten Gagav Trilogy und sind storymäßig in sich abgeschlossen und haben keinen besonders großen Effekt auf die späteren Legend of Hero Spiele, maximal ein paar Easter Eggs gibt es zu entdecken, aber sie sind überhaupt nicht nötig, um die späteren Games zu genießen. Ab hier wird es ein bisschen komplexer und aufwendiger, denn 2011 erschien zuerst auf der PSP im Westen mit Trails in the Sky das erste Spiel, was bis heute hin storytechnisch relevant für The Legend of Heroes ist. Das war ein Spiel, was mich damals wirklich in seinen Bann gezogen hat und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich bin damals im Urlaub gewesen und es war leider ein sehr verregneter Tag, aber zum Glück hatte ich meine PSP und Trails in the Sky dabei. In diesem Spiel geht es um eine junge Dame namens Estelle Bright. Die ist ein sogenannter Bracer, eine Art Abenteuergilde und ist in dem Spiel unterwegs, unter anderem um ihren verschollenen Vater zu finden. Das ist natürlich nicht das Einzige, was man in diesem Spiel anstellt. Und was mich damals an dem Game fasziniert hat, ist, dass es sich zwar sehr viel an klassische Rollenspieltraditionen gehalten hat und dafür ein schön ausgefeiltes Gameplay, ein interessantes und taktisches Kampfsystem hatte, aber es hatte allgemein eine sehr schön ausgearbeitete Welt. Viele der Nebencharaktere hatten etliche Dialogoptionen. Auch die Figuren, mit denen man sich abgegeben hat, die waren durchaus sympathisch und es hatte so eine gewisse Art von Abenteuerlust, die ich sonst nur vergleichen kann, beispielsweise mit der Grandia-Serie. Nach dem Durchspielen von Trails in the Sky habe ich aber auch gemerkt, auch wenn ich die Story hier abgeschlossen habe, eigentlich ist es eher der Beginn von was viel Größerem. Ein bisschen vergleichbar mit der Suikoden-Serie, wo die Spiele für sich stehen können, aber dadurch, dass man nur ein kleines Land ist auf einem großen Kontinent und wo sich viele geopolitische Verwirrungen abspielen und Kriege untereinander geführt werden, natürlich da auch noch eine Geschichte ist oder mehrere Geschichten, die weitererzählt werden können. Von dem Spiel gab es insgesamt zwei Sequels, eines namens Trails in the Sky Second Chapter und eines namens Trails in the Sky the Third, wobei letzteres fast schon mehr als Spin-Off zu sehen ist, da es einen anderen Hauptcharakter gefeatured hat. Was diese Titel allerdings gemein haben, ist, dass sie storytechnisch aufeinander folgen, chronologisch in Reihenfolge sind und hauptsächlich in einem Königreich namens Libel stattgefunden haben, für gewisse Szenen aber auch einen Abstecher ins benachbarte Imperium von Erebonia gemacht haben. Wie der Zufall es nun wollte, oder besser gesagt die Storyschreiber von Legend of Heroes findet in Erebonia auch zum größten Teil Trails of Cold Steel statt. Da kam der erste Teil 2013 für PS Vita und die Playstation 3 heraus und ich war natürlich vorbelastet durch Trails in the Sky, sodass ich dem Spiel eine Chance gegeben hatte und es war sehr ähnlich wie bei Trails in the Sky, denn ich habe kurz angefangen und schon waren auf einmal 80 plus Stunden durchgezockt. Cold Steel hat damals durch die neuen Plattformen vor allem in Sachen Grafik und Spielbarkeit etliche Updates bekommen. Gerade das Kampfsystem hat mir persönlich sehr gut gefallen und zählt in der aktuellen Japano-RPG-Generation mit zu meinen Lieblingen. Ansonsten hat man sich aber auch sehr viel vom Spirit von Trails in the Sky erhalten. Durch die sehr akribisch ausgearbeitete Welt, durch viele NPCs mit unterschiedlichen Dialogoptionen und auch eine durchweg wieder interessante und sympathische Charakterriege, diesmal angeführt von dem jungen Nach Nachwuchsschüler Rian Schwarzer, der zu Beginn des Spieles ganz neu bei der Thor's Militärakademie anfängt. Dadurch bekommt das Spiel aber einen leicht anderen Drall, denn man merkt, dass der viel Einfluss von der Persona-Serie gewesen ist, mit quasi Schulleben, was man erleben muss, neben der eigentlichen Story, als auch einem geregelten Tagesablauf. An dieser Stelle würde ich gerne mal einwerfen und das gilt auch repräsentativ für den Nachfolger Trails of Cold Steel 2, weil das sind die beiden Titel, die ich bisher inhaltlich erlebt habe. Würde ich sagen, bin ich eigentlich ganz froh gewesen, dass ich die Trails in the Sky Spiele vorher gezockt habe. Eine unbedingte Voraussetzung ist es nicht, denn du hast eine neue Location, du hast neue Charaktere, die auch in sich funktionieren und eigentlich alles auch so sehr gut spielbar ist. Allerdings, es geht ein bisschen was an Kontextflöten, vor allem, wenn dann Ereignisse zitiert werden, die sich um Sachen drehen, die bei den Trails in the Sky Spielen stattgefunden haben, die chronologisch direkt vor Trails of Cold Steel angesiedelt sind, als auch Cameos von Charakteren, Figuren, die innerhalb von Trails of Cold Steel auch ganz gut eingeführt und erklärt werden, aber dieser kleine Aha-Effekt, du sagst, ach guck mal, den kenne ich doch was, du bist gerade hier und das waren so Sachen, die natürlich ein bisschen für mehr Aha-Momente gesorgt haben bei mir. Speziell beim Spielen von Trails of Cold Steel 2 wurde mir aber nach und nach klar, dass ich da doch noch einiges an Wissenslücken habe, denn in Japan wurde zwischen Trails in the Sky und Trails of Cold Steel noch eine weitere Unterserie veröffentlicht. Angesiedelt in dem zu Erebonia benachbarten Freistaat Crossbell gab es zwei Japan-exklusive PSB-Titel Zero no Kiseki und Ao no Kiseki, die finden zeitlich parallel zu den Cold Steel Spielen statt, haben natürlich ihre eigene Location, ihren eigenen Cast of Characters aber nach und nach habe ich bei Cold Steel eben gemerkt, die Ereignisse, die in Crossbell stattfinden, die haben auch eine gewisse Relevanz auf das, was in Cold Steel passiert. Und gerade im zweiten Teil ist das sogar immer mehr und mehr von Bedeutung. Auch hier würde ich nochmal einwerfen, wer die Story von Cold Steel 1 und 2 genießen möchte und die Crossbell-Spiele nicht gespielt hat, meines Erachtens ist es nicht unbedingt nötig, denn Cold Steel sorgt schon dafür, dass Charaktere entsprechend vernünftig eingeführt werden oder Ereignisse in den Kontext gesetzt werden, aber mir wurde eben der Unterschied bewusst. Dadurch, dass ich bei Trails in the Sky den Kontext hatte, wenn Figuren aufgetaucht sind und über bestimmte Ereignisse gesprochen wurden, da konnte ich bei den Crossbell-Sachen erkennen, okay, da hätte ich mich eben gefreut, wenn es, um gewisse Figuren oder Ereignisse in der Geschichte geht und mir ist tatsächlich dieser kleine Aha-Effekt da ein wenig abgegangen. Jetzt bin ich eben dran an Trails of Cold Steel 3 und von dem, was ich bisher gespielt habe, muss ich sagen, dass Falcom es versucht hat, so gut es geht, das Spiel auch neuen Leuten vernünftig zugänglich zu machen. Zum Beispiel, wer entweder vergessen hat, was in Trails of Cold Steel 1 und 2 passiert ist oder die Games gar nicht gezockt hat, für die gibt es Recaps im Hauptmenü, wo storytechnisch nochmal alles aufgeführt wird und wichtige Ereignisse nochmal erwähnt und gezeigt werden, so dass man auf dem gleichen Nenner ist, wenn man dieses Spiel beginnt. Hier hat man sich einen kleinen Kniff erlaubt, storytechnisch und äh, Trails of Cold Steel 1 und 2 etwas zeitlich abgesetzt von Cold Steel 3. Rian ist weiterhin der Hauptcharakter, befindet sich aber auch in einer brandneuen Situation und ist nicht direkt gleich mit allen vertrauten Figuren umgeben. Man trifft zwar wieder auf Leute, die man aus den ersten beiden Cold Steel Spielen kennt, aber die werden für Rian als auch den Spieler eben nochmal neu eingeführt. Was aber bereits in den ersten Spielstunden deutlich ist, ist, dass die Crossbell-Spiele immer weiter an Bedeutung für den Plot von Cold Steel gewonnen haben. Im speziellen gegen Ende hin von Cold Steel 2, da hatten sie schon einigermaßen großen Einfluss darauf und man kann im Endeffekt sagen, da es ja keine direkten Sequels für die beiden Crossbell-Games gegeben hat, sind diese Storylines miteinander verwoben worden und gehen jetzt auf einem Pfad gemeinsam weiter. Was zumindest ganz gut funktioniert, ist bis hierhin, dass ähm, Rian durch seine neue Position als Außenstehender ebenfalls nicht mit den ganzen Crossbell-Figuren vertraut ist und er sie natürlich über das Spiel kennenlernen muss und wir das parallel als Spieler quasi auch machen. Nichtsdestotrotz, da gibt es etliche Momente bereits jetzt schon, wo ich es ganz nett gefunden hätte, darüber Bescheid zu wissen, was genau vorher passiert ist, wenn zwei Figuren sich unterhalten und sich untereinander komplett anders geben, als wie sie sich Rian gegenüber verhalten und dann auf bestimmte Ereignisse Bezug nehmen und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das immer mehr und mehr wird im Laufe des Spieles. Was genau bedeutet das aber alles für die Frage, die ich eingangs gestellt habe und lass uns jetzt mal versuchen, die Antworten zu finden. Ab wann eignet es sich am besten, mit Trails of Cold Steel 3 zu beginnen? Fall Nummer 1 ist es, dass ihr bisher gar nicht mit den Legend of Heroes Spielen vertraut seid und jetzt doch Lust habt, Trails of Cold Steel 3 zu spielen. Da würde ich sagen, ja, kann man schon irgendwie machen. So richtig empfehlen würde ich es persönlich nicht. Wie erwähnt, man hat sich alle Mühe gemacht, da möglichst einsteigerfreundlich zu wirken und durch die zeitliche Abtrennung kommt da fast schon wie eine Art Reboot-Gefühl zustande. Nur, man muss auch sagen, ihr kommt da mittendrin in einen schwelenden Konflikt herein, den ihr im besten Fall für hunderte von Stunden in den vergangenen beiden Spielen bereits erlebt habt, mit allen Twists und Turns und jetzt hier eben in Kapitel 3 einzusteigen, was auch noch nicht mal abgeschlossen ist, denn Trails of Cold Steel 4 ist als Abschluss bereits in Japan rausgekommen. Finde ich ein bisschen schwierig. Трещь eben. Was ihr zum Glück machen könnt ist die ersten beiden Trails of Cold Steel Spiele mittlerweile recht easy und günstig haben zu können. Da sind auch PS4 als auch PC Versionen erschienen und äh, die PS4 Fassung ist vor allem auch technisch immer noch ganz gut anzuschauen, hat etliche Updates mitbekommen, dass ihr zum Beispiel während der Kämpfe vorspulen könnt für Leute, denen das zu lange dauert, ein Feature, was auch hier in Trails of Cold Steel 3 reingekommen ist und zumindest in dem Fall würde ich sagen, wenn ihr bisher keine Cold Steel Spiele gezockt habt, zockt Bitte am besten Cold Steel 1 und 2, bevor ihr mit Teil 3 anfangt. Ich weiß, das ist ein sehr großes Zeitinvestment, aber im Endeffekt, ihr spielt die Spiele ja auch, um eine Geschichte zu erleben und da bringt es nichts, einfach mittendrin anzufangen, ohne die alten Sachen auch erlebt zu haben. Fall Nummer 2 wäre nun, dass ihr euch entschieden habt, mit der Trails of Cold Steel Serie anzufangen und da natürlich auch Teil 3 in dessen Zuge zu spielen. Solltet ihr da aber noch, um den Kontext zu haben, weiter zurückgehen und auch Trails in the Sky spielen. Rein von der Verfügbarkeit her wäre es zumindest kein Problem, an die Trails in the Sky-Spiele ranzukommen. Da gibt es nämlich mittlerweile sehr, sehr gute Steam-PC-Fassungen von allen drei Spielen, die top-lokalisiert wurden, die technisch einwandfrei sind und auch mit Controller spielbar. Allerdings sind sie gerade verglichen mit Cold Steel doch ziemlich oldschoolig, sind eben ursprünglich nur PSP-Spiele gewesen, die auch ähm, ja, mit simplerer Grafik und Gameplay aufwarten und auch nicht besonders viel mit Sprachausgabe am Hut haben. Meines Erachtens, wie gesagt, ich bin ganz froh, dass ich die Trails in the Sky Spiele vor den ersten beiden Cold Steel Games zumindest gezockt habe, weil diese kleinen Aha-Momente, die haben mir schon einiges gegeben und wenn zumindest für Cold Steel 3 und 4 auf der gleichen Art weitergewandelt wird, dann würde ich fast sagen, wenn man Hardcore-RPG-Fan ist, kann man das schon machen, aber alle anderen die können auch beruhigt nur Trails of Cold Steel spielen. Kommen wir zum Abschluss und Fall Nummer 3, sollte man zumindest die Crossbell-Spiele beide gezockt haben, bevor man mit Trades of Cold Steel 3 weitermacht. Wie bereits erwähnt, eine offizielle Lokalisation, die hat es nicht von beiden Titeln gegeben, die fielen leider in eine Phase, wo gar keine Legend of Heroes Spiele im Westen rausgekommen sind. Allerdings im letzten Jahr zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos, ähm, seitdem gibt es Fanübersetzungen für beide Games. Ich glaube von Zero No Kiseki ist sie noch nicht ganz fertig, da ist nur eine geleakte frühe Fassung vorhanden. Die entsprechend benutzt werden kann, um beispielsweise das PSP-Original zu patchen oder auch die in China veröffentlichten PC-Versionen. Ich selbst habe die fan noch nicht ausprobieren können und habe da so ein bisschen Gemischtes dazu gehört. Einerseits sollen die von der Qualität her ganz ordentlich sein, sie müssen sich aber auch mit den sehr guten offiziellen Lokalisationen der Legend of Hero Spiele messen, die wirklich top gelungen sind in den meisten Fällen mittlerweile und dass die fan der Crossbell Games noch eine gewisse Überarbeitung und ein paar ausgetauschte Formulierungen gebrauchen können, dass man im Großen und Ganzen sie aber auch mit der fan jetzt zocken kann. Was die weltumspannenden Ereignisse im Legend of Heroes Universum angeht, da gibt es in den vergangenen Cold Steel Spielen ein Ereignis, was einem quasi vorwegnimmt, wie die Crossbell Spiele ausgehen, zumindest wie es auf geopolitischer Ebene ausschaut, quasi ein Spoiler. In der Hinsicht habe ich mich auch mit ein paar Leuten ausgetauscht, die die Crossbell-Spiele bereits gezockt haben und die meinten, auch wenn man über diese Begebenheit Bescheid weiß, schmälert das nicht so sehr den Spaß an den Crossbell-Titeln, denn da geht es ja mehr um die Charakterisierung der Figuren, um die Beziehungen untereinander, um die kleineren Ereignisse und Twists und Turns und äh, zumindest sollte man sich dadurch nicht den Spaß an diesen Games verderben lassen. Mir selbst ist durch den Kopf gegangen, jetzt wo ich Cold Steel 3 angefangen habe, es vielleicht doch noch ähm, kurzzeitig beiseite zu packen und mir die Crossbell-Spiele zu schnappen und sie mit den Fernübersetzungen zu spielen, einfach um wieder diese Aha-Momente zu replizieren, die ich durch die Kenntnis der Trails in the Sky spiele bei Cold Steel hatte. Letzten Endes habe ich mich aber dazu entschieden, dadurch, dass zumindest die Möglichkeit gegeben ist, auch die Crossbell-Spiele so zu genießen, ohne das große Ganze im Blick zu haben, werde ich persönlich erstmal mal weiter Cold Steel 3 spielen und euch da auch äh, entsprechend Infos und meine Meinung dazu weitergeben, wenn es gegen Ende des Jahres hingeht. Ich hoffe, dass ich es bis dahin dann durchhabe. und später, wenn ich die Gelegenheit finde, dass ich die Crossbell-Spiele nochmal nachhole, aber das mit meinem eigenen Timing mache und nicht unter diesem Zeitdruck von wegen, oh ich muss alle Spiele durchgezockt haben, sonst kann ich das neue gar nicht genießen. So, ich hoffe, ihr konntet euch daraus genug Informationen rausziehen, um zu entscheiden, ob Trails of Cold Steel 3 was für euch ist oder nicht ist. Wie immer auch gesagt, das ist natürlich alles eine persönliche Meinung und gerade in so einem komplexen Fall, wie mit der Struktur der Legend of Heroes Spiele, da wird man viele verschiedene Antworten bekommen und da muss jeder für sich eben selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge wird es gespielt, wird man ein paar Spieler auslassen oder nicht. Nichtsdestotrotz, bei allen Spielen, um die es hier geht, wird man eine gute Rollenspielzeit haben und da ich sie bereits in der Fall Vergangenheit gehabt habe, freue ich mich darauf jetzt noch mehr Zeit mit Cold Steel 3 zu verbringen. Wenn ihr mehr Videos wie das hier sehen wollt, weitere immer auf rpgheaven.de Podcast Versionen findet ihr in den Gedankensprung Feeds als auch auf plauschangriff.de und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung unter patreon.com/rpgheaven steadyhaku.com/rpgheaven oder direkt unter paypal.me/kartios. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.